0: La vida nos da muchos golpes y las cosas muchas veces no salen como esperamos pese a poner todo el trabajo porque esto es así. Y nacemos en el mundo claro. pensando que las cosas van perfectas y, y nos va a tocar pagar un coste. Entonces, inevitablemente, cuando estos momentos vengan, pues si no somos capaces de obtener un aprendizaje, ¿qué obtenemos? No obtenemos nada. Obtenemos sufrimiento por sufrimiento. Entonces, ya más concretamente claro. en el fútbol, ya que perdemos un partido, eh, si no obtenemos un aprendizaje... Es que nos vamos a casa igual que hemos llegado. Si somos capaces de obtener claro. un aprendizaje, más fácilmente la próxima vez será menos probable que perdamos, ¿no? Por
1: ejemplo, o
0: que obtengamos el éxito.
1: Muy buenos días. Bienvenido bienvenidas, futboleros, futboleras, a nuestro primer episodio de podcast. Un podcast que vamos a llamar Futuras leyendas. Por ustedes, que trabajan día a día por convertirse en grandes futbolistas. Hace mucho quería comenzar a grabar estos podcasts Estoy muy feliz de hoy poder hacerlo, así que te agradezco si estás escuchándome y en esta ocasión vamos a estar con un invitado muy especial, Martín Torillo, el psicólogo de Urban Roosters. Se los presento.
0: Hola Tommy, muchas gracias por invitarme al a podcast de hoy. La verdad que muy bien, aquí en España es un poco tarde para mí, pero bueno, espero poder responderte bien de una forma clara y, y lúcida y que los chicos que nos escuchen pues puedan, puedan entendernos y, y, y ojalá que aprendan, que aprendan algo acerca de psicología del deporte. Como decía, sí, soy el psicólogo de Urban Rooster, trabajo con los freestylers principalmente de España y de Argentina, pero bueno, también tengo bastante experiencia en el sector de los videojuegos, por ejemplo, con jugadores de videojuegos profesionales, en el sector de fútbol también, ya que yo he sido jugador, profesional jugado en España, en, en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras modalidades deportivas también. Así que nada, eh, muy agradecido de poder estar aquí.
1: Genial, muchas gracias a vos, Martín. Y bueno, quería hablar más que nada de un tema que por ahí muchos dejamos de lado al entrenar tanto, que es la preparación mental. Uno está, digamos, tan enfocado en entrenar, 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 que deja de lado lo más importante que es la estructura psicológica.
0: Sí, es bien cierto, ¿no? Porque al final eh, pensamos que el entrenamiento solo se centra en el componente técnico, táctico y estratégico, perdón pero se está demostrando cada Así vez es. más mediante estudios mediante eh, un montón de evidencia que el componente psicológico es uno de los más importantes y que marca la diferencia, ¿no? Porque al final llega un punto que técnicamente, tácticamente, los jugadores son muy parejos. Y lo que marca la diferencia es ese componente psicológico, ser capaz de, de dar ese pasito cuando hay que darlo, de tomar ciertas decisiones bajo presión, manejar bien el estrés, claro. etcétera, etcétera. Entonces ese componente mental muchas veces es el que marca la diferencia.
1: Claro. Aparte, al fin y al cabo, uno puede ser muy bueno, pero si se encuentra en un estado de estrés o de desánimo, lo que nos va a mantener en pie o en nuestro camino va a ser tener una buena preparación mental.
0: Claro, incluso yendo más allá, si un jugador psicológicamente no se encuentra bien, eso va a afectar, por ejemplo, en cuestiones como la alimentación, cuestiones como el descanso, el sueño. ¿Y qué pasa? Que todo eso tiene un impacto directamente no solo en el rendimiento, sino, por ejemplo, en el riesgo para lesiones. Si tú estás estresado, por ejemplo, aparte de todo esto de descansar peor, alimentarte peor también tu cuerpo se encuentra más tenso, liberas hormonas que están asociadas a esos estados de tensión y atención excesiva. Entonces, esto hace que tengas una predisposición aún mayor a, por ejemplo, caer lesionado. Entonces, bueno, eh, digamos que el, el factor psicológico tiene un impacto a, a muchos niveles. Exactamente.
1: Entonces,
0: la preparación mental es clave. Sí, así es. Y algo que es muy importante, sobre todo de cara a entrenadores, preparadores físicos es que el componente mental, ¿no? psicológico, no solo hay que trabajarlo fuera del campo, ¿no? si hablamos de fútbol, sino que hay que tratar de integrarlo en las mismas sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, eh, siempre claro. todos los equipos durante el año pasan por alguna etapa donde hay ausencia de gol, ¿no? O los jugadores de arriba tienen menos confianza. Pues, por ejemplo, eh, realizar claro. ejercicios donde haya muchas finalizaciones, eh, digamos, facilitando que se marquen muchos goles, pues es algo que les ayuda directamente a, a superar y a mejorar esa autoconfianza de Caragol, ¿no? por poner un ejemplo muy sencillo. Es decir, que cada día el, el, la metodología deportiva se va acercando más a un, me, un método o un modelo integrado donde se integra todo, técnica, táctica, aspecto físico y aspecto psicológico,
1: ¿no? que al final es como, como debería entenderse. Claro, eh, yo pienso bien que por ahí se está dejando mucho de lado esto en, la, en el equipo en sí, porque digamos, se trabaja mucho la parte técnica, la parte táctica, la preparación física, pero por ahí un equipo al fin y al cabo no termina de rendir porque no se siente más bien conforme con el trabajo y no se implementa esto que vos nos contás de facilitar para que parezca un, una meta más alcanzable.
0: Claro, al final son muchos factores, es decir... Tú puedes tener un método de trabajo donde incorpores estas rutinas de trabajo psicológicas, pero dependes mucho, evidentemente, del perfil de jugador que tengas y, y cómo son, ¿no? Entonces, claro, al final hay que mirar todos estos factores y, y tratar de ver qué se puede obtener ¿no? del, del equipo. Pero, evidentemente, hay que incorporar este tipo de, de rutinas y trabajo psicológico. Aquí en España, en los últimos años, porque yo soy español, se está integrando cada vez más. Eh, ya es bastante habitual ver en sí. los equipos de primera división eh, psicólogos del deporte que trabajan claro. no solo con los jugadores, sino conjuntamente con el entrenador y el staff. En la mayoría de las canteras top de, de España también hay psicólogos. Y bueno, digamos que esta incorporación del psicólogo y del trabajo psicológico simplemente va de la mano con la evolución que está teniendo el fútbol, ¿no? Entonces a medida claro. que vayamos yeah. dejando un modelo más tradicional de juego donde se base solo en el físico
1: y pasemos a tener esto en cuenta, pues todo evoluciona. Claro, hoy por hoy está en constante evolución esto de la psicología deportiva y por suerte va a ir abarcando cada vez más y va a tener un, un impacto positivo porque al fin y al cabo muchos más jugadores van a estar preparados en base a todos los pilares que son necesarios y no solamente en lo técnico y lo táctico.
0: Claro. Al final eh, tenemos que tener en cuenta que ya no solo porque la psicología ayuda, en este caso, a obtener el máximo rendimiento, sino que psicología al final es sinónimo de salud y es sinónimo de bienestar. Entonces es muy importante tener este exactamente también porque no solo hacemos que los deportistas rindan mejor, sino además lo, ha lo hacen de una forma más feliz, ¿no? y que es más importante que el deportista claro. esté feliz y que tenga bienestar, porque eso tiene un impacto a su vez directo en el rendimiento.
1: Y digamos, no es solo psicología para dentro del, del deporte en sí, sino que después uno va a tener una paz mental por fuera del deporte y digamos va a desarrollar bien en todos los aspectos de su vida. Evidentemente,
0: al final, eh, antes que el deportista va a la persona, ¿no? Y yo muchas veces los problemas claro. que trabajo con los deportistas tienen poco que ver con el fútbol en este caso y, y son problemas de índole familiar, el tema de cosas, claro. etcétera, etcétera. Es decir, no, no se puede separar una cosa de la otra. Y además el fútbol, sobre todo a nivel de canteras, es se puede utilizar mucho para ese nutrir a los jóvenes de valores, de experiencias que luego les son útiles en la vida, ¿no? Que al final es lo que nos lo que claro. todos.
1: Claro. Y bueno, otra pregunta que quería plantear es, digamos, ¿de qué se trata realmente la motivación? Porque muchas veces nos limitamos a pensar que se trata solamente de las típicas frases que aparecen eh, por ahí o nos gusta leer para antes de entrenar. ¿Realmente de qué se trata la motivación en un deportista?
0: Pues me, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque la gente confunde mucho el concepto de motivación, ¿no?
1: La motivación...
0: Eh... Es un proceso realmente y simplemente es un proceso donde hay una dirección porque hay una meta y tiene una determinada intensidad porque esa meta la queremos obtener con más ganas o con menos. No hay más. Esto de que no es que no estoy motivado para jugar el partido, no es que no me noto motivado, eso no se llama motivación, eso se llama activación. Es decir, seguramente lo que tú no estás es lo suficientemente activado para eh, conseguir tu nivel óptimo de activación, que es otro concepto de psicología. ¿Qué pasa? Que si tú... Bueno, te voy a explicar este concepto, ¿vale? Digamos que cada persona tenemos como un nivel de activación, ¿no? Entendido como un proceso hormonal o, digamos, físico, de rendir a nuestro máximo nivel, ¿no? En cuanto a atención, nerviosismo, etcétera, etcétera. Eh, porque, por ejemplo... Eh, no es lo mismo Cristiano Ronaldo que Iniesta cuando van a jugar un partido de fútbol. Cristiano Ronaldo seguramente tendrá que salir mucho más nervioso que Iniesta. ¿Por qué? Porque el juego de Cristiano Ronaldo se basa en mucho más el físico, la explosividad, la velocidad, que no Iniesta, que se basa en un fútbol más de toma de decisiones, más pausado. Entonces, ese nivel óptimo de activación, esa, ese estado fisiológico para salir a jugar, tiene que ser distinto de uno respecto del otro. Entonces, eh, esto es el nivel óptimo de activación. Por eso, eh, cada vez está recibiendo más críticas el tema de los discursos motivacionales antes de los partidos, las frases... ¿Por qué? Porque si tú aplicas el mismo discurso a Cristian Ronaldo que a Iniesta y tú necesitas que Cristian Ronaldo esté muy activado y que Iniesta lo esté poco, tú con ese discurso vas a activar a los dos. Entonces, igual sí que activas claro. el nivel óptimo a Cristiano, pero estás sobreactivando a Iniesta... Es decir, que el tema de la activación es algo muy personal. Por eso, tú lanzar claro. eso puede ser un error, porque no estás personalizando. El tema de la motivación, básicamente, es tener objetivos. Digamos que es tener una dirección, es decir, yo quiero conseguir esto en la vida, esa es mi motivación, sí. ese es mi objetivo. Y, y ver la dirección, vale, ¿cómo lo consigo? Ahora que ya sé dónde quiero estar, miro dónde estoy y viendo dónde quiero estar, trazo una línea, ¿no? Esa es la dirección. Entonces, si ese objetivo claro. que yo quiero realmente suscita en mí eh, muchas ganas eh, esa lucha, pues digamos que tiene mayor intensidad.
1: ¿Qué le recomendarías a un futbolista para que se encuentre motivado? Eh, ¿Más una motivación extrínseca o intrínseca? O ya depende de cada caso. Claro, a ver, depende de cada caso. Evidentemente la
0: ideal es la intrínseca, ¿no? que es la que nos nace a cada uno porque nos gusta lo que estamos haciendo y porque nos llena, ¿no? para aquellos que no conozcan estos claro. conceptos intrínseca es como se refiere a que viene de dentro extrínseca significa, claro que la motivación viene dada por fuera normalmente suele ser eh, aspectos económicos entonces está demostrado que siempre que la motivación es intrínseca se suele obtener mayor rendimiento aunque se puede obtener también mediante una motivación extrínseca al final eh, lo que es muy importante es que el deportista tenga en mente por qué lo hace no que tenga muy claro en por qué está practicando su deporte hay quien lo hará porque le guste competir hay quien lo hará porque por temas de salud y hay quien realmente lo hará por, por el factor económico, porque simplemente lo necesita. Claro. Entonces, esto realmente... O porque
1: es... desea una remuneración a través del fútbol. Exacto. Entonces, claro,
0: eh, esto es muy importante tenerlo para luego poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, tú puedes estar en segunda división de España jugando titular y te ofrecen irte a una primera división, pero sabes que no vas a jugar nada. Sin embargo, te van a claro. pagar mucho mejor entonces si tú tienes claro que estás jugando a fútbol por el factor económico pues seguramente decidirás fichar en este equipo sin embargo si tú valoras más otros aspectos como estar a gusto como que haya un buen grupo como que esté cerca de tu casa pues igual decides la otra opción entonces es muy importante que todas las personas tengamos en mente por qué hacemos algo cuál es nuestro objetivo claro. detrás de eso para, para no perder la dirección no
1: recuerden siempre pero siempre disfrutar de lo que hacen y no ir digamos más allá de, bueno, a través de esto puedo lograr eh, obtener cierta cantidad de dinero. Porque, digamos, al, el dinero al final, si bien es un medio para obtener lo que queremos, eh, se termina en algún momento. Y mientras ustedes más disfruten de las actividades que realicen, más, mejor la van a pasar y mejor va a ser para su salud y para su rendimiento también. El factor económico también es
0: importante. Y al final, digamos, claro. es una decisión de cada uno y cada uno decide por qué claro. juega y por qué no. Y, y tenemos que respetar la decisión de cada uno, mientras ellos tengan claro, claro que lo hacen. Hay muchos casos de jugadores, claro. yo tengo en mente aquí en España de primera división, que ellos eh, afirman que no les gusta el fútbol, que simplemente compiten porque son buenos en ello y porque ganan dinero y le dan una mejor vida a sus familias. Pero, evidentemente, claro. y sobre todo para el deporte eh, base, no para las canteras, Siempre hay que enfocarlo todo al aprendizaje y al disfrute. No se puede hablar en términos claro. económicos ni meter a nuestros hijos en la cabeza la idea o a los jóvenes de que tienen que jugar para ganar dinero, para retirar a sus papás de trabajar. Esto es un error porque metes una presión innecesaria a los chicos, a los jóvenes. Claro. Ellos tienen que centrarse en simplemente
1: disfrutar. Entonces, lo principal es tener bien en claro por qué queremos lograr lo que queremos lograr y ¿Cuánto estamos dispuestos a trabajar por ello?
0: Básicamente, ¿no? Y, y un poco lo que te comentaba antes, si sabemos dónde estamos actualmente y dónde queremos llegar, la, la, la siguiente pregunta sería, ¿cómo llegamos hasta allí, no? Entonces, claro. Eh, tratamos de trazar distintas líneas ¿no? de, de, de cómo conseguir llegar hasta allí, teniendo en cuenta que las cosas muchas veces no salen como queremos, ¿no? planteando siempre alternativas, siendo conscientes de los costos a nivel personal, a nivel de recursos que nos pueden llevar esa lucha ¿no? por, por ese sueño. Pero esto es parte de la vida. Claro. Al final. Y, y al final el que lo da todo, y si, sobre todo si eres feliz en el camino, si luego las cosas no llegan, no te sabe tan mal. No te saben tan mal porque entendemos que, que es complicado, pero, pero por eso lo importante es
1: disfrutar del camino. Exactamente. Bien, otra cosa que quería plantear era si a través de una buena preparación mental se puede potenciar el rendimiento.
0: Claro, evidentemente. Básicamente ya afrontas el entrenamiento de, de otra forma. Es lo mismo que hablábamos antes. Para empezar el entrenamiento tiene que ir todo integrado. Pero está demostrado Exacto. que una actitud positiva tiene un impacto directo en la salud y por ende en el rendimiento. Similarmente pasa de, de, la, de la forma contraria. Una actitud negativa te va a predisponer para, para muchas malas cosas. ¿No? Por ejemplo, tenemos el caso de, de la profecía autocumplida. No No sé si conoces el, este fenómeno. ¿Cómo sería? Bueno, es un concepto de psicología del deporte que viene a hacerse referencia o viene a significar el, el poder de las expectativas. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a jugar un partido pensando que voy a perder, voy a perder seguro. No hace falta ni que me presente a jugar. Sin embargo, si ah, tengo sí la expectativa, ah, sí. claro, de que voy a ganar, igual no gano. Pero por lo menos pongo todo mi empeño. ¿Por qué? Porque si tú vas con la idea de que vas a perder, a la mínima, que las cosas van un poco mal, ya empiezas a pensar, ah, pues está pasando lo que yo sabía que iba a pasar, y ya bajar los brazos. Por eso es la importancia claro. de las expectativas. Sin embargo, si tú piensas que las cosas van a ir bien, cuando las cosas van un poco mal, tú sigues poniendo el máximo esfuerzo, porque tienes esa convicción de las cosas van a ir bien. Esto es un ejemplo de por qué la mentalidad tiene un impacto directo en, en el rendimiento,
1: ¿no? Así es. Bien. Y, digamos, ¿cuáles son los pilares que puede afrontar un futbolista para estar mentalmente preparado antes de cualquier situación. Era algo de lo que hablábamos antes, la motivación principalmente, sí. y después, ¿qué más puede ser?
0: Bueno, eh, antes hablábamos de distintas variables, ¿no? Al final, pilares, cada ya depende de la metodología de trabajo que tengas, ¿no? El tema del rendimiento es, es muy amplio, ¿no? Pero bueno, estaría pues el tema de la concentración, eh, el tema ah, del sí. control emocional, ¿no? Que viene a ser tanto el manejo del estrés como el manejo de los enfados, eh, las tristezas, las alegrías, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo, luego también, si el futbolista crece, está también el tema de la gestión de las redes sociales, del público, claro. etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay, hay mil variables, que evidentemente, sin dejar en, de lado todas las variables relacionadas con la familia, con los círculos en los que se mueve el, el jugador el tema de las parejas, es decir, es, es algo muy muy amplio, no sé si te gustaría que nos concreta eh, nos centráramos en algo concretamente.
1: En, en algo que me quería centrar concretamente, digamos, era más que nada en la confianza en uno mismo. Porque, sí. digamos, algo que me pasaba cuando yo era futbolista al menos, y que sé que le puede pasar a otros a otros también, es que hay veces que digamos nos desmotivamos por no creer que somos capaces de lograr algo. ¿O por qué no obtuvimos los resultados inmediatos? ¿Cómo podemos cambiar?
0: Pues mira, en este sentido, la confianza tiene cuatro pilares, ¿vale? Mm -hmm. La autoconfianza. El primero y más importante es la experiencia directa. Es decir, si tú vas a, a realizar algo donde ya has tenido éxito previo, ese tiene que ser tu principal eh, fuente de confianza. Por eso eh, son, sí. difíciles, por ejemplo, los ejercicios que te comentaba antes de facilitar muchos goles en el partido, ¿no? porque el jugador Así. tiene la percepción de que es capaz de conseguir ese objetivo. ¿no? Entonces, el principal factor para la autoconfianza es la experiencia directa. La segunda pata es la experiencia vicaria, es decir, que seamos capaces de ver a personas que nosotros consideramos como iguales realizando lo que nosotros queremos realizar o buscamos realizar. ¿no? Si yo veo a un jugador que considero de mi nivel fichando en un equipo que considero bueno, pues eh, más fácilmente confiaré en que yo pueda lograrlo, ¿no? Porque me considero igual que a este chico.
1: Entonces, ese claro.
0: es el segundo pilar. El tercer pilar es lo que nos dice la gente, ¿no? Que la gente nos refuerce diciéndonos eh, que lo hacemos bien, tratando de activarnos, dándonos buenos consejos. Dándonos apoyo. Correcto, ese es el tercer pilar de la autoconfianza. Y el cuarto es la, la propiocepción, ¿no? Entendida como cómo nos percibimos nosotros el cuerpo. Es decir, si vamos a jugar un partido y nos notamos frescos, en un buen eh, nivel atencional, habiendo descansado bien, habiéndonos alimentado bien, pues esto nos va a dar más confianza que no llegando cansados, notando que quizás sientes una sobrecarga en el gemelo, por ejemplo, un pinchacito en el isquio. Entonces, digamos, estos son los cuatro pilares de la autoconfianza. Si te das cuenta, sí, sí, sí. los cuatro se pueden trabajar mediante el entrenamiento o tienen un gran papel todo el staff de un equipo de fútbol.
1: Claro, bueno, para ir cerrando ya, quería hablar sobre un concepto que, digamos, me, me gusta mucho a mí, que es la resiliencia, que se trata de, a partir de los malos resultados o malos momentos, sacar lo bueno, de aunque sea un mínimo, y potenciarlo, o sea, obtener de los malos momentos un buen resultado. ¿Crees que digamos es una de las claves para los futbolistas? Por
0: supuesto, es decir, eh, malos momentos siempre hay, porque la vida es dura claro. y, y es imperfecta y tener que vivir, ya no solo en el fútbol, sino en la vida en general, ¿vale? voy a poner un poquito más filosófico quizás, la vida nos da muchos golpes y las cosas muchas veces no salen como esperamos pese a poner todo el trabajo, porque esto es así. Y nacemos en el mundo claro. pensando que las cosas van perfectas y, y nos va a tocar pagar un coste. Entonces, inevitablemente, cuando estos momentos vengan, pues si no somos capaces de obtener un aprendizaje, ¿qué obtenemos? No obtenemos nada. Obtenemos sufrimiento por sufrimiento. Entonces, ya más concretamente claro. en el fútbol, ya que perdemos un partido, eh, si no obtenemos un aprendizaje, es que nos vamos a casa igual que hemos llegado. Si somos capaces de claro. obtener un aprendizaje, más fácilmente la próxima vez será menos probable que perdamos, ¿no? Por ejemplo, o que obtengamos el éxito. Entonces, yo siempre que he trabajado claro. con equipos eh, o con artistas o con cualquiera, eh, siempre que ha habido una derrota o algo, nos hemos preguntado, para empezar, ¿qué, no, qué hemos hecho mal, ¿no? ¿En qué hemos fallado? Para un poco hacer ese, claro. ese trabajo crítico pero luego también hemos acabado con qué hemos hecho bien, porque es muy importante recordar también que incluso en las derrotas hemos hecho cosas buenas, ¿no? para no quedarnos solo con lo malo. Entonces este factor es muy importante porque es lo que comentaba, la vida te va a dar muchos golpes, vas a perder partidos muy importantes y ahí sobre todo es muy importante el tema de la unidad de equipo, no lo cohesionado que esté el equipo, porque cuando el equipo está cohesionado, estas malas rachas se, se sobrellevan mejor. Porque cuando las cosas van bien, claro. todo va muy bien, pero cuando las cosas van mal es cuando empiezan a salir los defectos, las tensiones, los problemas. Y al final esto es parte del juego, pero, pero es lo que hablamos, de siempre tratar de, de sacar una lección ante todo y tratar de ser objetivos, ¿no? Muchas veces por ego no queremos ver las realidades como son o no, nos, no aceptamos las críticas, ¿no? Porque pensamos que una crítica... Eh, es a la persona, ¿no? Y la crítica hay que enfocarla siempre a, a una conducta. Entonces, muchas veces nuestro ego de lado y tratar de ver qué nos está tratando de decir la otra persona para objetivamente ver los errores, simplemente para mejorar para la siguiente vez. Claro.
1: Bueno, eh, un mensaje que quieras dejarle a los chicos y a las chicas que nos escuchan, Martín.
0: Nada, que muchas gracias por... Si han llegado hasta el final del podcast, la verdad que, que los, les agradezco un montón. Espero que les haya servido de algo desde mi, desde mi desconocimiento, ¿no? Porque al final yo sé cosas, pero también hay muchas cosas que desconozco, evidentemente, y espero que poderles haber ayudado, aunque sea un poquito. Nada de decir que también claro. eh, agradecerte a ti que, que hayas contado conmigo para, para estar aquí. Y bueno, también dentro de poco yo abriré un canal de YouTube junto a
1: un, Genial.
0: A un amigo y bueno, les invito a que se pasen por allí porque también trataré muchos temas de de psicología, quizás más enfocado al, al freestyle, que es donde más me muevo, y al claro. y los juegos, pero que serán bien recibidos. Y de nuevo agradecerte a ti que, que hayas querido contar conmigo.
1: Y bueno amigos, hasta acá un nuevo episodio de nuestro podcast, espero que lo hayas disfrutado. Debajo te vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigas. Espero que te suscribas a nuestro canal si estás desde YouTube, que te suscribas al podcast si estás desde Spotify para enterarte cuando subamos uno nuevo y quería agradecerte de corazón si llegaste a escucharlo hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio.